0: Ska vi be en bön? är tack för den här förmiddagen. Tack att vi får samlas inför dig. Med allt vad vi är, allt vad vi har. Våra segrar och nederlag. Våra liv som de är. Tack att du har sett vår gåva som vi har gett nu. Vi ber om hjälp att förvalta den väl. Vi ber att den ska få... handla om att ditt rike går fram. Vi ber om det. Låt den där gåvan få liksom ge den utväxling så att det får handla om förvandlade liv bland barn och unga medelålders och äldre. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Tack för din gåva. ni? vi är ju i vår serie som handlar om omvändelse. Och idag förra veckan så predikade Eleanor om dopet och om dopets betydelse för vårt, vårt liksom, för omvändelseprocessen och idag tänkte jag att jag skulle predika om bön. Vad i vilken mening kan bön vara en hjälp för oss i att leva i omvändelse? Ni vet att vi har liksom Gång på gång kommer tillbaka under den här serien till att omvändelse är inte en punkt. Det är inte en enskild händelse bara som ligger liksom månader eller år eller årtionden tillbaka. Utan omvändelse är någonting som en kristen lever i dagligdags. Och då blir bön en fantastisk, det fantastiska perspektiv när vi pratar om omvändelse. Och det ska vi fundera över idag. Men Vi ska läsa en text från Jakobsbrevets fjärde kapitel. Jag vill redan nu varna för att det här kanske inte är den muntraste texten i Bibeln. Men det, allt ska inte vara roligt. Så här står det. Vers, kapitel 4 av vers 1 i Jakobsbrevet. Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som får krig i era lämmar? Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men ni får ingenting, därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Vi ska alldeles strax fundera över den texten och vad den kan betyda. Hur många av er är det som brukar då och då ratta in på minuten på radion? Kan ni höra på det? Någon som gör det? Jag tror att de flesta vet vad det är. Det har ju funnits i alla tider på minuten. Ni vet när de får något fullständigt osannolikt ämne och så ska de försöka prata utan avbrott och så fort man stakar sig eller upprepar sig eller så hugger de andra mot spelarna där som direkta... Du, du stakar dig, eller du tvekar dig, eller va. Och det är som att varenda liten stavelse vägs. Liksom, det måste vara otroligt stressande. Man sitter där och så fort man liksom tappar lite så hugger de direkt. Då. När man sitter och lyssnar kan man ju fundera över om de verkligen... Alltså, det är så otroligt små. Vi tyckte vi anade en liten tvekan. Eller vi tyckte att du sa, hmm, innan du gick vidare och så. Och så hugger de direkt och så går den där minuten över till någon annan. Är det det som menas med att bli illa? Att man måste formulera sig väl och vara vältalig och se till att man har koll på sin bön. Ja, vi ska fundera på det. Man kan också grunda på de sista månadernas debatter när de hugger både journalister och politiska motståndare, hugger på exempelvis Reinfeldt eller Salin eller någon av de andra, på, på grund av vad de säger och hur de formulerar sig och hur de, liksom, de väger varenda ord och vad är det de menar egentligen och vad är det här för, liksom, vem skickar det här budskap till och hur, hur ska man tolka det som sägs Så det sitter politiska reportrar och analytiker och liksom väger varenda ord på guldvåg så säger Jakob: Ni får inget därför att ni ber illa. Är det så att Gud sitter i sin himmel och är som på minuten deltagarna? Du tvekar. Eller du upprepar dig. Eller så. Är det så? Är det det som är att be illa? Innan vi går in på det, bara säga några ord om bakgrunden. Jakob, vem var det? Det finns några olika Jakob i Nya Testamentet. Man kan ganska snabbt exkludera ett par av de här av olika skäl. Jakob som fanns med i apostlakretsen. Han dör väldigt tidigt. blir halshuggen och är med största sannolikhet inte författare till det här. Kyrkan har i alla tider slutit sig till, till idén att det är Jesu egen bror. Ja, Josef och Marias son Jakob som har skrivit Jakobsbrevet. Mycket talar för att det här skulle kunna vara den äldsta texten vi har i hela Nya Testamentet. Det finns väldigt starka likheter mellan den här texten och Jesu Bergspredikan till exempel. Många formuleringar och uttryck som återkommer och ett väldigt fokus på på Karaktär och livsstilsfrågor i Jakobsbrevet. Det är som de flesta kanske relaterar till omedelbart när man pratar om Jakobsbrevet. Det är tro utan gärningar är död. Det står ju i kapitel 2. Okej, det är bakgrunden. Och då, då är grejen den att de är mottagarna av det här brevet- eh, det verkar som att de lever i stridigheter och i relationsproblem, vilket inte är unikt heller för bibeltexterna. Det gör ju var och varannan mottagare av brev i Nya testamentet. Det verkar vara trubbel lite här och där. Men Jakob han borrar i det där och så säger han att det är som att de där problemen, relationsproblemen, och han använder ett väldigt starkt bildspråk här, han pratar om att de dödar varandra. Det finns inget som tyder på att de gör det rent rent faktiskt, Men att det finns, det finns väldigt, väldigt starka motsättningar. Och han säger att de är resultat av lustar, av begär, av ett stort ego som regerar varje människa. Det är där någonstans som, som liksom alltid där hämtar sitt, sin näring. Ni är egoister, säger han till dem. Ni är självcentrerade. Ni önskar hävda er på andra människors bekostnad. Och krånglet och konflikterna som, som ni är med om, det, det har ett ursprung, det har med er självcentrering att göra. Och för att komma till rätta med det där krånglet, med de där stridigheterna, så är det som att Jakob skjuter in sig, inte på symptomen utan på, utan på roten på något sätt. Men hur ska ni då komma till rätta med det här? Jo, ni måste borra i det där i begären, i egocentreringen i i, i, liksom, i självfixering därför att det är det som är roten. Och så beskriver Jakob eller han man liksom gläntar lite på dörren till bönens värld som en sorts motgift mot det där som vi så på väggen, mot självcentreringen, mot egoismen. Mot viljan att hävda sig på andra människors bekostnad. Hur bönen skulle kunna vara en sorts kraft och en rörelse i annan riktning. Så här står det om man slår upp motgift på Wikipedia på nätet. Ett motgift kan fungera på olika sätt. Står det. En del motgifter binder upp det toxiska, alltså giftiga ämnet- så att det inte kan tas upp av kroppen- andra motgift snabba på utsöndringen av ämnet. Ytterligare en verkningsmekanism kan vara att motgiftet har en fysiologisk verkan som är raka motsatsen mot vad själva giftet gör och därmed motverkar giftets skadliga effekter. Alltså motgiftet är just precis motsatt i hela sin verkan. Det verkar åt andra hållet. Och då är det som att Jakob beskriver bön på det sättet. Det finns krafter i era liv, säger han till mottagarna av det här brevet, som har med självcentrering, egoism, självhävdelse, stridigheter och så vidare att göra. Och bönen, den kan få verka åt andra hållet. Och då är grejen att när han säger att de ber illa, då är, då är det som att bönen inte den är inte den motkraft som den skulle kunna få vara. Utan den blir en medkraft om uttrycket tillåts. Inte om det ordet ens finns. Men jag tror ni är med. Alltså, när, när kraften saknar omvändelse och efterföljelsperspektiv. Det finns liksom ingenting i bönen som botar mig från min själviskhet. Utan bönen hämtar också sin näring ur min självcentrering. Det är att be illa. När det kristna livet, tron på Jesus och bönen till Gud frikopplas från det övriga livet, från frestelserna från de destruktiva krafterna som liksom rör sig i mitt liv då ber man illa. Då ber man illa. Då är det inte vad man ber som är det enda problemet utan vad man inte ber som är ett stort problem. Alltså när hela det som har med min min med mina. alltså med makterna i mitt liv som hela tiden söker söker som liksom söker fånga mig i mig själv när de aldrig adresseras i min bön då blir jag illa. Hänger ni med? Är ni med på vad jag säger? För då har bönen inte längre med omvändelse att göra, utan då blir den ytterligare en, en liten pusselbit i mitt egoprojekt. Även bönen liksom blir en sorts äh, kraft som får mig att förlora mig i mig själv. Och då säger pa äh, Jakob att då är man illa ute. Hur är det då? Om Jakobs mottagare av det här brevet ber illa så att det göder deras ego snarare än att utmana det. Hur ska man då be istället? För det här är ju lätt att säga. Det är ju lätt att säga. Så det här ska det inte vara. Men hur skulle det vara istället då? Ska vi, ska vi gå till Filippe 1 så ska vi fundera på det. Filippe brevets första kapitel och det är Paulus som skriver detta. Paulus för dig som är ovan bibelläsare är flitigaste författaren i hela Nya Testamentet. Han har skrivit 13 stycken brev i Nya Testamentet. Bland annat brevet till de kristna i Filippi, kallas för Filippebrevet. Han skriver det här brevet när han sitter i fängelse tillsammans med några andra brev som kommer till under samma tid. Och så står det så här i vers 9. Han ber för dem, han har börjat här med att tacka Gud för dem. För allt det goda som händer dem. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Det är inte så att Paulus i den här texten rackar ner på Filipperna och hävdar att de inte har kärlek. Tvärtom, hela hans liksom inledning här, där tackar han Gud för Filipperna och säger Tänk att ni liksom tog emot det här med Jesus och budskapet om Jesus på ett så, så livsförvandlande sätt. Men sen säger han, min bön är att det som har börjat också ska få fortsätta. Att kärleken som Gud liksom har planterat i deras hjärtan som, som gör att de har börjat den här spännande vandringen att, att följa Jesus att den, ska, att den inte ska ta slut utan att det ska fortsätta slå rot och att det ska växa till. Och lägg märke till vad han skriver här. Min bön är att din kärlek ständigt ska växa. Då är vi tillbaka på det som vi har pratat om hela hösten här och som vi försöker att liksom Hitta olika sätt för att adressera. Det kristna livet är en ständigt pågående process. Det slutar inte med att du blir kristen, det börjar då. Och det som erbjuds, det är inte en upplevelse tillbaka i tiden i, något, i någon kyrka eller i något tältmöte eller något. Och, och det slutar med det. Sen är det bara liksom servicegrupp och gulsaft och innebandy för hela slanten. Utan det som erbjuds är en, en ny värld som öppnar sig. Där din kärlek ständigt kan fördjupas. Där den kan bottna på ett nytt sätt. Där din överlåtelse alltid kan liksom utmanas att växa vidare. Där Jesus får ta allt större plats i ditt liv. Ständigt växt. Vilken, vilka perspektiv. Och då kan den som är alldeles ny på tronsväg som kanske nyss har gått alfa i våran kyrka tillsammans med några av damerna som sitter på bakersta bänken och som har ett långt, långt liv tillsammans med Gud i bagaget. Då kan alla utmanas av det. Det går alltid att växa, eller hur? Så är det. Det är en tydlig rörelse utan slut. Kom ihåg vad vi har sagt? Att vi vill vara en kyrka, vi vill vara en gemenskap som är till för vanligt folk, som kommer mitt i sin brist. Vi har ju försökt att mynta det här uttrycket, no perfect people allowed. Så alltså vanliga människor som inte är perfekta, precis som du och jag. Vanligt folk, och som anträder en resa där man sakta men säkert börjar växa, följa Jesus och formas efter hans bild Som det står i Roman 8. Vi formas efter Guds sons bild. Och det, det äventyret fortsätter hela livet. Varför ber Paulus på det här sättet? Jo, han säger det själv i vers 10. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Och stå rena och skuldfria på Krist dag. Det är som att bönen, när rotsystemet börjar liksom fästa och när mitt liv allt mer börjar vändas i riktning mot, mot Gud så börjar jag faktiskt att präglas i min tanke, i mitt sinne, i mina val, i mina prioriteringar. Så att varje dag blir det inte som ett blankt blad där man behöver undra, vad vill Gud? Utan jag kan börja avgöra vad som är väsentligt. Inte är ett alldeles lysande budskap till västerländska postmoderna människor som har så oerhört svårt att avgöra vad som är väsentligt. Det är bara titta i våra almanackar. Som är så fast i äckorhjulet som inga människor kanske i historien någonsin har varit på det sätt som vi är. Att kunna avgöra vad som är väsentligt. Att kunna leva sitt liv med botten. Det finns en parallell bön i Kolossebrevets första kapitel. Det är samma författare och det är skrivet vid ungefär samma tid. Han sitter i fängelse, Paulus, och så skriver han så här. Vår bön, skriver han till de kristna i Kolosse, Kolossai, den är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom. Med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Märker du hur han ber för den kristna kyrkan om växt, om mognad, om rotsystem. Om att börja ana vad Gud vill. Så att man faktiskt kan leva ett, ett mer fokuserat, ett mer trovärdigt liv som i allt högre utsträckning ärar Gud. Och så är det som att alltihopa bottnar och landar här. att I förra texten i Filippebrevet så slutade det med Gud till ära och pris. Det är som att det djupaste syftet med våra liv, gång efter gång kommer vi tillbaka till att det är att ära Gud. Att mina val, mina relationer, min vardag, mitt sätt att lösa konflikter... Mitt sätt att avgöra vad som är, vad som är, vad är gud i den här situationen. Alltihopa syftar djupa sätt till att ära gud. Jag vet inte om du tänker på hur upptagen Paulus i båda de här bönerna är, vid andra saker än vad du och jag ofta är upptagna vid. Och så är det som att den här, de här bönerna hjälper oss att se någonting om hur bön kan utvecklas. Bön handlar inte primärt om att tillfredsställa sina egna begär eller att stelna en sorts människocentrerad tillvaro det är inte tanken att bönen skulle vara med och liksom cementera dig i din egen självupptagenhet tanken är att han skulle få bryta upp det och det är Jakobs idé liksom. ni ber illa därför att ni ber utifrån era egna begär allt det där som ni är fast i det tar ni med er in i bönen det är helt i sin ordning. Man kan ta med vad som helst dit. Men, men låt bönens värld få vara med och liksom glänta på något annat. Låt, låt, låt det sätt på vilket du ber vara med och utmana din självcentrering och inte befästa den. Det är grejen. Han vill inbjuda oss till ett böneliv som är ett livslångt äventyr. Det är som att han gläntar på dörren. Där vi kan se hur vi djupast sätt befrias från vår självcentrering. Och poängen är att vinna honom. Att börja upptas av honom. Att bli upp, liksom. Att blicken inte hela tiden hela tiden fastnar i mig själv. Vilket är så otroligt svårt. Hur man än bär sig till så är, vi, så är det som att vi har en, en sorts magnetisk rörelse in mot oss själva. Vi är, vi är i grunden självupptagna. Och när man försöker ta sin tro på allvar och liksom önskar göra något, något meningsfullt med den då är, då är det som att risken ibland nästan blir ännu större. Nu, ska man liksom, nu, nu gäller det här att det blir rätt och så blir man, fastnar man i sig själv igen. Och ser det som att det, det som öppnas här, det är att få be Gud om att bli befriad från sig själv. Därför att det är en sann frihet. Jag vet inte om jag har citerat en man som heter Anders Pilts här förut. Jag gör det ändå, får vi se om ni känner igen det. Han är katolsk präst, han har sagt så här, det här tycker jag är... Fantastiskt bra. Han skriver så här: Jag är skapad av ingenting. Bara genom Guds allmakt räddas jag från fallet tillbaks i ingenting. Sekund för sekund håller han tillbaka mitt fall ner i ingenting. Att tillbe Gud, det är att erkänna detta. Att erkänna och bekänna. Att säga som det är. Att som Maria upphöja, lovprisa och erkänna sin ringhet och bli befriad från sin inkrökthet. I mig själv är jag ett foster, en ihopkurad tumsugare som suger tröst ur min självömkan utan begrepp om världen runt omkring. Att tillbe är att rätas ut, upprättas, att kunna se ut. Se uppåt och stå upprätt. Jag tycker det är så bra. Vad händer när jag tillber? Jo, jag börjar uppehålla mig vid någon annan än mig själv. Jag förlorar mig i Jesus istället för i mig själv. Jag börjar uppehålla mig vid vem han är. Jag börjar liksom sakta men säkert lyfta blicken och så blir det som Anders Pild skriver jag börjar rätas ut från min liksom inkrökthet jag upprättas, jag börjar se ut uppåt och jag börjar stå upprätt ser ni det? och jag tror att det är det perspektivet som både Jakob och Paulus är ute efter att be illa, det har inget med formuleringar att göra det här är inte tänkt att du ska gå hem och bli orolig för hur du ber. Då är vi återigen tillbaka och fastnar i oss själva. Det är inte det som är poängen idag. Det är inte dagens budskap. Dagens budskap är låt bönen få vara med och utmana din självcentrering. Fundera över inte hur du ber utan vad du ber. Och kanske vad du inte ber. Ta med allt det där. In i bönens värld som är ditt liv. Och, och liksom någonstans be Gud om att utmana din egen egoism, självcentrering och självupptagenhet. För att be illa, det är att bara be för att fortsätta att göda sina egna begär, sitt eget ego. Det är att be illa. Jag hörde ett bibelstudium av Hans Johansson för ett antal år sedan på Torp. Säkerligen var en hel del här med då. Han hörde ett bibelstudium om bön. Och så berättade han. Han sa så här på Hans lite karaktäristiska sätt. Så sa han. Det ber så mycket korkade böner. Och så berättade han hur han hade varit på en missionärsavskillning. Och så hade man samlats för att be för missionärerna. Och så la man händerna på dem och så skulle man skicka ut dem till missionstjänst. Och så sa han. Det, det bads inte en enda vettig bön, <går> typiskt Hans. Och så, och så sa han, det, det, det var bara en massa västerländska välfärdsböner i stil med låt bilen hålla, eh, se till att det blir ett bra hus de får när de kommer ut. Och han vet den typen av böner Ingen bad om Guds härlighet. Ingen bad om Guds rike. Var bara västerländsk välfärdsbön, sa han. Och så avslutar han med att säga så här. Vi borde be Gud om Gud. Det är det bra? Vi borde be Gud om Gud. Det borde vara vårt djupaste bönämne. Gud, vi vill få tag på dig. Kom och befria mig med din egen närvaro. Ta allt större plats i mitt liv. Låt mig få lära känna dig. Låt mig få erfara dig. Låt mig få präglas av dig. Forma mig med dina attityder, med dina val, med dina prioriteringsordningar. Lär mig att avgöra vad som är väsentligt, Gud. Jag vill be dig om dig. Det är en bra bön. Tanken är alltså inte att du ska gå hem och tänka på, på minuten på radion. Du ska inte vara rädd för att be fel. Och tänka, jag vågar inte be, helst inte efter den här predikan. Tänk om jag ber illa. Men gör inte det. Snälla, gör inte det. Men ha, ha en sorts perspektiv med dig av att Gud, lär mig att be utifrån ett, ett, ett perspektiv som inte hela tiden handlar om mig själv. Det är inte formuleringarna. Det är inte vältaligheten som är grejen. Utan frågan är, vilken är din utgångspunkt? Vilken är din utgångspunkt? Och vilket är ditt fokus? Vi ska... Hävar oss lite mot en kort, kort bön i avslutning av den här gudstjänsten som är så här. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. För det är liksom botemedlet, tror jag, mot vår självcentrering. Ska vi be? Herre, tack för att du är här. Tack för att du... Är så generös, så tålmodig, så varm och kärleksfull mot oss mitt i vår staplighet, mitt i allt det där som gör att vi så lätt fastnar i oss själva. Här ser du ser hur vi ständigt, ständigt behöver korrigeras i det här med avseendet. Du ser hur vi ständigt måste liksom rikta upp kursen därför att vi har en sorts fallenhet att falla av kurs. Här är nu ber vi att du skulle hjälpa oss. Vi ber om nåd och hjälp. Tack för bönen värld, Tack för det som öppnar sig som ett helt outforskat landskap, en hel en hel kontinent där vi bara har tassat lite på stranden lär oss att be lär oss att be och herre låt oss få botas från vår inkrökthet i oss själva visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Amen.